0: ¿Me salvé? Sí, me salvé, me salvé, aunque no lo crean. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Puente Levadizo. De nuevo en la calle, con un poquito de bulla, sin mucha, no si viera. O quise de nuevo del, del encierro. Me paso encerrado ahora mucho tiempo en 4, 5, 6, 7, 8, no sé cuántas paredes de un lugar donde baja y entonces cualquier espacio con donde se pueda respirar y sin mascarilla y sin estar cerca de las personas pues se agradece y creo que me permite conectar y sentirme más cómodo. ...para poderle saludar aquí en Puente Levadizo. Soy Juan Carlos Ramírez y para mí siempre es un gusto eh, pues poderle dar la bienvenida. Es para mí sinónimo de estar muy agradecido porque usted le dio click, play... O como se le puede decir a, a este podcast que usted consume en Spotify, que es elaborado en Anchor, que le recuerdo que Anchor es una plataforma que usted puede descargar sin importar el sistema operativo de su teléfono. ¿Y para qué sirve? Bueno, para que usted grabe su voz, grabe sus ideas. Eh, tal vez pone usted ahí a cantar a sus niños, a sus niñas, no sé, eh, canciones de Navidad, algo que quisiera guardar para la posteridad o simplemente sus memorias. Sería muy interesante si alguien más ahí de una manera ordenada sus memorias. Sería interesante poderle escuchar. Si usted ya hizo un podcast, yo desde que comenzó la pandemia lo he invitado a eso. Eh, pues cuénteme. Por ahí he escuchado a algunos que tienen, eh, por ejemplo, vida muy clara, quienes lo, lo han utilizado imperfecta podcast, por ejemplo. Ellas tienen temas muy puntuales y por ahí en mis redes sociales las, las he reposteado en alguna ocasión. Y en fin, cada quien le puede dar eh, el, el, el norte que quiera a su voz, a su producción, ya sea por medio de una entrevista o simplemente ideas que se pueden compartir, como lo hacemos, lo hacemos aquí en Puente Levadizo, ideas van y vienen... Eh, y aquí las compartimos donde estamos lejos de estar o de asirnos a, de la mano de la verdad, sino que simplemente pues proponer, de eso se trata entretener y acompañarla o acompañarlo, no sé pues sin importar lo que usted se encuentre haciendo yo soy contento, estoy muy agradecido porque usted permite que vaya ahí a la par suya sí, ahí estoy, ¿dónde estoy? del lado izquierdo? del lado derecho? no sé dónde estoy pero le estoy acompañando y eso es gracias a usted, así que pues ya sabe que yo siempre estoy muy agradecido por este privilegio de que sigamos compartiendo el puente levadizo una semana más y usted dirá ¿de qué? ¿se libró? pues del fuego <risa> del fuego eh, ayer sí pues ayer fue que quemaron al cachudo 7 de diciembre así se arrancó la semana eh, ha cambiado mucho eso de la quema del diablo de hecho se ha sugerido en la medida de que cada vez se va tomando más conciencia de ese daño tremendo que le hace a su propia casa a la tierra el ser humano pues que que evite contaminarla y aunque pareciera que acciones tan sencillas y hasta rayadas en la tradición y que se ven tan inocentes como quemar algo pues pueden contaminar o lo han hecho claro todo ha ido cambiando antes era de buscar chiribisco y ya después lo que se hizo fue sacar basura plásticos y todo y ese asunto de columpiarse pues digamos fue lo que lo, lo que di, pues distorsionó todo eso que si se debería mantener o no Pues como toda tradición siempre se deja ahí a la a ah, la idea y al tiempo, ¿verdad? La idea de la gente que si la puede cambiar o no y al tiempo que simplemente es de testigo para saber qué actitud puede cambiar los humanos eh, en cuanto a mejorar lo de su entorno. En los últimos años lo que se ha hecho es entrarle como a las piñatitas, ¿verdad? Usted entonces se consigue una de un chamuquín dindín hasta con el número 7 porque es el 7 de diciembre y, y pues bueno, van y la queman otros le ponen la carita de alguien otros ya mandan a hacer la piñata como tal de alguien que les desagrade le ponen sus cachos bueno, a, la, a quienes les ponen los cachos y de gratis y les ponen cola o tridentes o, o garras y colmillos y, y caras de presidentes o de lo que sea, no sé la cosa es que dé miedo y que se pueda quemar ese es el objetivo, hacia eso ah, creo yo pues mutado todo esto de la quema del diablo para, para, para hacerlo de una manera diferente porque cada vez es más difícil encontrar terrenos baldíos en los que crezca chiribisco o zacate o algo natural que se vaya a cortar y que uno pueda hacer sus fogarones así se le dice verdad la, la, la historia por ejemplo de la ciudad de Guatemala eh, el cronista, si usted lo puede buscar por ahí, a veces algunos medios replican sus, 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 sus historias eh, de Miguel, Al... Miguel Álvarez, ¿sí? es el cronista de la ciudad de Guatemala, pues él cuenta cómo, cómo ha tenido origen o cómo fue todo esto de las luminarias de... que daban paso, eran prácticamente lo que se hacía horas antes o iban marcando el paso de, de la procesión de la Virgen de Concepción. Entonces todo eso tiene un origen, ¿verdad? Y que ya después se va quedando en una tradición, yo me atrevo a decir como a nivel teléfono descompuesto, en la que cada quien dice, ah, es que aquí quemábamos antes, no, aquí servía para sacar todos los cuadernos que tenían los patojos de todo el año y eso es lo que quemamos, ah, no, porque como para el aguinaldo vamos, voy a cambiar de colchón, entonces quemo el colchón. Y también de colchones a colchones. Porque antes pues, en la casa hubo un catre, por ejemplo. Había un catre. Y entonces eh, el colchón es distinto a los colchones de ahora. Antes creo que sí lo rellenaban como de pajita o algo así. Pero ahora no. Y entonces cada vez hay unos materiales más sofisticados. Que al quemarlos contaminan más porque es asunto tóxico. Entonces eh, ah, todo ha ido cambiando. Yo me recuerdo una anécdota. Todavía vivíamos en la zona 11. Allá en la... ...a la vista teníamos la famosa bomba de agua... ...del Hospital Roosevelt... ...y, y una vez recuerdo que... ...acompañé a mi hermano uno de chiquitillo... ...siempre quiere andar de pegoste del más grande... ...mi hermano Javier me lleva cinco años... ...ya ha de haber sido incómodo para él... ...tener que andar carrociendo con una... ...pulguito o una albóndiga... ...peludita y negrita con patas... ...y pues ni modo verdad... Se, ...se lo endosaban... ...creo que alguna vez fuimos por ahí... ...él iba con sus amigos a, a cortar chiribisco... Eh, en la parte de los campos del Roosevelt que no es ni de, no existía el cum, había toda esa construcción y entonces abundaba el zacate por esos lugares y esta época del año pues ya lo ha secado todo la misma naturaleza y había que ir a cortar su, su buen su buen tajo. Eh, habían unos cositas de, de una marca de bebidas carbonatadas, unos como disquitos que se disparaban y yo recuerdo que él me prestó eso y hasta se lo perdí. Eh, una situación obviamente desagradable pero eso es lo que pasa cuando los niños grandes le dan las cosas a los niños pequeños a los niños pequeños las arruinamos eh, el asunto es que tengo memoria de haber hecho esa fogata de eh, haber participado en, en esa quema de 7 de diciembre aún en la capital cuando pues, nos trasladamos para Amatitlán no recuerdo tanto haber sido tan que haya sido con, 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 con tanta no sé, euforia eh, o, o, o grandeza a esta tradición por el hecho de que donde vivíamos, pues vivimos con escasos vecinos y entonces no es que abundaran las fogatas. Eh, creo que la situación fue cambiando en la medida que vino más gente, entonces ya después era como competencia y sí, efectivamente servía para quemar papeles. Me recuerdo, yo siempre fui reacio ya con el tiempo a ser partícipe de todas estas actividades porque involucraban juntarse con gente, ¿verdad usted? O, o tener que estar ahí... Y uno que se la lleva de esa mezcla entre Grinch y Ermitaño. Eh, me recuerdo que estando en, una, en uno de los últimos lugares, eh, pues ahí en unas oficinas, y me imaginé que se organizaran para hacer una quema. Entonces se eh, juntaron, claro, era una piñatilla, se bajaba y ya casi que nos echaban de la seguridad porque en la parte trasera del edificio, en plena zona, vive en la zona 10, nosotros quemando al diablo a usted. Lo, y se le veía incinerar a la piñeta hasta que quedaba el mismísimo alambre eh, Sí, qué terrible eso Pero yo creo que al final era el pretexto para tener un, un momento de unidad eh, Creo, según uno lee en las cosas de la historia De que el fuego ha servido para que el humano se reúna En las condiciones en las que se aprecia el fuego, obviamente Y... ...y cualquier cosa que se puede compartir termina ahí como dando la posibilidad de ir haciendo vínculos... Entonces la pregunta sería: Pues, ¿con qué hacemos vínculo nosotros? ¿No queremos quemar la fogata? ¿No queremos tener una eh, ¿cómo se la llama? Corona de adviento, no queremos. o simplemente no queremos juntarnos con la gente. No sé. Como Si usted. Porque la, 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 la divergencia viene por este lado. ¿A ¿Usted le gusta reunirse con la gente? Pero la pregunta es: ¿qué actividades hace para promoción, que promueve usted para poderse juntar con la gente? Si ese es su gusto. Entonces creo que las tradiciones de alguna manera sirven por ahí. Pero también poco a poco pues de pronto se van desvirtuando este episodio es emitido ya en 8 de diciembre cuando el que sobrevivió se había chamuscado así que doy fe que aquí estoy y sobreviví al 7 de diciembre Siempre sigue regalando estampas. Eh, no porque las estemos coleccionando, ni que sean del mundial o del de amor, es así, ¿no? Le hablo de estampas en el cielo, paisajes. Y alguien, yo creo que ya les había comentado entre noviembre y diciembre. Bueno, que en noviembre se fue con mucha agua, ¿verdad? Usted, pero digamos que podría ser en este año, diciembre y enero, los meses que regala mejores paisajes en lo alto. Es eh, pues tal vez si no está tan en lo alto pero ah, a veces podría ser un bonito atardecer eh, y cuando usted no lo ve pues es difícil pintárselo verdad yo por ejemplo tuve a la vista el volcán de agua en el camino y, y, y siempre me encanta esa, esa como, como dos cuartos como cuando usted tiene dos cuartos uno le enciende la luz y el otro la tiene apagada hay una parte cuando uno ve la caída del sol por el volcán de agua que ya se ve como oscurito ya va perdiendo detalle eh, y, pero lo curioso es que detrás de él al fondo a veces se acumula una cantidad grande de nubes blancas y a ellas les pega el sol y se ven tan llenas se ven tan, tan re, las hace resaltar ese, esa, esa manera en la que refleja el sol que se ven así como amarillas y pareciera que hay otro día aún en esa parte del cielo que aquí está oscuro y al fondo todavía se ve que hay bonitos minutos para pasársela bien claro uno se la puede pasar bien aunque no haya luz eh, natural pero me refiero a que allá todavía se ve esa, esa, esa cosa visual de decir ay todavía me puedo, puedo salir a caminar o alegrarme eh, disfrutando el paisaje calorcito mientras a lo lejos eh, ya se siente el frío y las nubes pintan otro paisaje con el fondo todavía hay de un eh, escaso celeste de, de cielo y con unos tonos de anaranjado. Eh, es bien lindo, de verdad, y siempre regala, regala bonitos atardeceres aún. Y para quienes le digo, van a las alturas, escalando un monte, un volcán o lo que sea, eh, hay, hay buenas recompensas. La única vez que yo lo hice fue en invierno, ¿verdad? O sea, en, en junio y entonces digamos que ahí valió la pena, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida Pero felicidades porque en esa época es difícil que las nubes se pongan de acuerdo con usted En cambio ahora se lo facilitan un poco, claro, eh, si uno quiere repetírselo bien, en esta época lo que hay que hacer es ponerse los tenis, buscar un grupo y caminar porque ocurre que en la vida, eh, hasta el paisaje más sencillo que está de gratis para usted, pues usted tiene que ir por él. No es que venga la puesta del sol y todas las nubes y se digan ¡Hola! ¡Buenas! ¿Cómo estás? ¿Nos quieres ver? Aquí pasamos a visitarte. No funciona así. O sea, si usted quiere ir, eh, disfrutar de algo, tiene que ir por ello. Es una lección tan sencilla. Quiere apreciar la naturaleza, pues tiene que caminar eh, tiene que conducir y ahí es donde por, por ejemplo yo pues me quedo verdad yo digo ay qué bonito sería tal lugar pero ahí me pongo a pensar de lunes a viernes manejo y no sé cómo va a ir el tránsito, que aquí en Guatemala con una hormiga que le meta eh, canilla a una cucaracha, la cucaracha empuja al cien pies, el cien pies jala a una tarántula, la tarántula asusta a un caballo y el caballo eh, a, se le atraviesa a una moto, la moto bota eh, a el, una canasta de pan y para no pasarle encima frena un bus y se viene un tráiler y se obstaculizó la ruta. Qué dramático dirá usted. Eh, sí, hombre, es que se queda uno como que traumado de verdad. De tantas cosas que pueden ocurrir en la carretera y a veces no dan ganas de salir. Pero si así fuera el deseo, si uno dice, si quiero irme a, a llenar la vista, pues hay que ir por ello. ¿sí? Muchas ocasiones uno dice, ay, es que ¿quién me quiere? Bueno, comience por querer usted. Pero si quiere ir a conocer gente, pues no sé, ni siquiera le digo transformese, solo báñese o arréglese o bañese o, o, o quierase y dígase un besito para mí... ...qué linda y qué lindo estoy en el espejo y, y vámonos a la calle, no sé, hay que ir por ciertas cosas, no sé... ...eso del desayuno a la cama es para pocos o para pocas y puede ocurrir, claro, hay cosas que usted ya ha ido sembrando... ...en el transcurso de su vida y es probable que le lleguen así de fácil a tocarle a la ventana, pero... Por la mayoría de las buenas, creo que hay que ir por ellas. Esa va siendo la lección. Fotógrafos, por ejemplo, eh, que, que, yo los he visto arrastrarse en el piso porque saben que, que la toma es la que, que, que ese es, el ángulo que necesitan. O asirse de un, de, de un palo o, o colgarse de donde sea o arriesgar la vida, pues lo hacen porque es el ángulo que necesitan para la fotografía. Le felicitaba una publicación, aunque yo no soy autoridad en fotografía, a Edwin Bercian, por ejemplo, Chito, le dicen. Y, y bueno, él es una de la gama de fotógrafos nuevos que tiene pues esa chispa de, de hacer la diferencia y de ir evolucionando en el uso no solo de la cámara, de drone y, y de tantas cosas, porque él entendió que, él, que la demanda actual de la fotografía exige pues, conocer muchos equipos y muchas posibilidades para llevar a cabo un mensaje. Entonces, si usted, ellos quieren, por ejemplo, una foto grande o desde lo alto, pues hay que aprender a usar un dron Entonces hay que ir por algunas cosas. Eh, y si no va pues digamos que no es que no tenga derecho a quejarse verdad creo que todos tenemos derecho a quejarnos simplemente de que el asunto de las quejas es de que de alguna manera nos deberían de llevar una acción y porque si no yo soy doy fe de que, que uno se vuelve como un, una ollita a la que se le llena de sarro y, sarro y sarro y sarro y sarro y el sarro es la queja verdad porque uno no hace nada más que, que quejarse, Creo que la queja va a ser buena si le sirve como algo para, para motivarlo a decir bueno está bien esto lo voy a cambiar y eso implica acciones así que eh, se trata de ir por ello y si lo suyo es disfrutar de un ambiente donde la naturaleza le abrace pues hay que salir a buscarlo. A hablar un poco más del de asunto aquí en Puente Levadizo, donde le sigo mandando mis mejores deseos a usted, de eso que hablábamos de la queja, porque va a llegar a, le va a llevar a acciones, lo que no hay que hacer es ser arrebatado con las acciones, ¿Mm? Para solo quería ahí rematar ese tema, eh, creo que las mejores van a ser las, las digamos que mejor planificadas posibles, cuando usted se busca meter a buscar frases motivacionales por ahí nunca falta aquella que le dice que cuando esté muy triste o cuando esté muy alegre no tome decisiones y no es además recordarlo. A veces en los grandes triunfos comienza usted a prometer cosas y ocurre de que eso es solo al calor de la emoción o cuando usted está triste dice voy a cortar, voy a dejar, voy a esto y comienza igual a hacer promesas y es por gusto, verdad. Entonces eh, que las acciones sean lo más eh, acertadas posibles y si no le sale lo que quiere pues al menos lo hizo y pasó de la queja a, a una acción. Yo me quejaba en esta semana, por ejemplo, del tránsito, cuatro horas, casi cuatro horas y media, en una desafortunada tarde por la desafortunada decisión de alguien que desafortunadamente no coordina bien, trabajos en carretera y una serie de incidentes que, que pues, me dije, perder cuatro horas de mi vida otra vez en el tránsito, eh, harto, se harta uno de eso. Pero ahora tuve la suerte de que alguien se ha de mí por mi queja en Twitter y, y pues mi buena amiga Evelyn Boche vino y me mandó un, un programa a veces compartimos programas eh, que alguien produce en youtube por ejemplo relacionados a temas de psicología y son buenos esos no sustituyen nunca la terapia simplemente le dan luces o al menos le dejan a uno cositas en que pensar y entonces en el último tramo digamos que pues fue para mí un poco más sostenible ir haciendo toda esa fila de vehículos a vuelta de rueda gastando combustible y energías y paciencia eh, porque este programa tocó varios puntos y me sorprendió porque era como si me estuvieran hablando a mí. El tema era algo así como cómo gestionar o el miedo al rechazo, cómo superar el rechazo. Y me di cuenta de que hay muchas cosas que, que dejé, que, que estuvieran ahí clavadas y que no había identificado acerca del rechazo en mi vida. Y por eso uno eh, pues eh, se, se aferra a cosas como miedos. Y los miedos lo llevan a acciones, como por ejemplo la más sencilla, usar caretas. Tal vez uno no lo hace con, con plena conciencia. Uno no dice hoy me voy a poner la de happy, hoy me voy a poner la de triste, no. Pero lo hace. Por ejemplo, si su asunto es... Eh, ahorita hay una cosa de locos aquí afuera, si la logran escuchar. Eh, eso es la calle. Pues les presento, hola calle, amigos de Puente Levadizo Hola amigos de Puente Levadizo, esta es la calle es, Yo vivo pues, prácticamente en una calle principal Y ocurre que es a bulla en un domingo por la tarde Imagínense ustedes, por muy desafortunada que sea la situación Que a alguien le haya ocurrido, que alguien se quedó ahí seguramente detenido Y por eso nada pasa, pues perturba la paz Pero con eso y más hay que saber vivir cuando uno vive en colectividad pues bueno, de regreso al asunto era esto de las caretas, entonces ocurre que, que tal vez si el asunto es miedo a ser rechazado en grupo entonces uno pone una careta de llevársela como del más social, y no es que sea malo, o sea, uno lo que tiene que tener es en todo caso el equilibrio entre saber si eso de ser social está siendo legítimo o simplemente usted lo está utilizando como una fachada para permitir ser aceptado tal vez a ustedes de pequeño le dijeron que todos los niños se tenían que portar bien y la psicóloga hacía una reflexión en ese programa y decía los niños son niños y hay que dejarlos ser niños a mí me costó asimilar eso porque a uno le han disciplinado desde pequeño y está bien eso pero tal vez hay ocasiones en las que tal vez uno pierde el norte y se le olvida que un niño siempre va a ser niño un adulto llega a ser niño, o sea, tiene comportamientos de niño, y, y el niño solo en esa fase puede llegar a ser niño, porque imagínese un adulto sí puede regresar a ser adolescente y niño, pero un niño solo sabe ser niño, y, y coartarlo, condicionarlo, eh, decirle no haga tal cosa, después le puede provocar a uno el rechazo de que si uno no se comporta así de cuadradito, ya no lo van a querer o no lo van a aceptar, son cosas muy complejas, eh, y, y solo le estoy dando pinceladas de lo que me dejó el programa no es una cosa profunda, yo creo que la invitación es siempre acudir a terapia a salud mental, si usted tiene la posibilidad haga dos cosas importantes con su vida acude a un nutricionista y a, un, eh, a una terapia con psicólogo o si el caso es más estricto o más delicado mejor dicho, con un psiquiatra la salud mental y la física eh, nosotros por lo regular somos apagafuegos y hasta que nos truena algo, vamos pero creo de que el mantenimiento que se le puede dar muchas ocasiones es preventivo en función que acudamos a esos expertos pues bueno yo les hablaba en ese caso de, de los miedos y me reconocí y me reconocí mucho eh, Vienen esos errores en, en, en esa manera, por ejemplo, de que alguien le dice no a uno, mira, uno propone mira, que salgamos y le dicen no, sabes que ahorita no, hasta ahí el evento es real y eso es lo que ocurrió, pero de ahí viene uno y comienza a meterse en la cabeza, que me dijo que no porque soy feo, me dijo que no porque andar con alguien más o me dijo no porque estoy el otro y esa parte ya es extra eso es irreal, eso no existe lo que existe es que le dijeron no y el no usted lo tiene que aceptar porque de pronto la otra persona ni siquiera quiere compartir más tiempo con usted y eso está bien porque no está obligada a hacerlo eh, pero uno tiene bien metido el asunto de no haber trabajado el rechazo al punto de comenzar a crearse esas fantasías innecesarias por, por, no, por no acudir a tiempo eh, hay cosas que se le instalan a uno desde pequeños y no es pasar con ese famoso discurso de que ay sí que mi papá y mi mamá tuvo la culpa, miren no lo digo, no hay que verlo, es una posición de juez decían ellos eh, hay que verlo en función de que esos son los recursos que ellos tenían, lo que tenemos que ver es de ahora en adelante, si se tienen niñas o niños, pues ojalá que su condición de salud mental sea lo suficientemente buena como para guiarlos y que ellos nunca perciban se, ser rechazados y que usted pueda administrar bien esa salud mental de ellos, para que de adultos pues no es que vayan a llegar curaditos ni que todo mundo viva con una super salud mental, pero mientras menos daño se lleve de niño, creo que va a ser mejor. Ese es el mejor aporte que le puede dar. Eh, incluso si su plan está de decir, bueno, ¿qué voy a hacer para el otro año? Como un plan de vida con sus hijos, eh, agrégueles por ahí, insisto, lo de nutricionista, de pronto eh, citas con, con dentistas y, y con el psicólogo. Y que vaya solo el niño, no. O sea, que mejor vaya usted primero de adulto y después llegue al niño. Porque a veces siempre lo vemos de aquí para afuera, de nuestra nariz para afuera. ¿Y qué tal de nuestra nariz hacia adentro? Y algo acerca de los viajes hacia adentro es de lo que intentaré hablar en el siguiente bloque. <música> Es pura ocurrencia, <ríe> se me ocurrió eh, Pensaba en este fin de semana dar alguna vuelta por ahí para podérselo contar Porque he querido conectar, ver cómo puedo hacer ese enlace Fíjense que la idea original de Puente Levadizo, antes que se llamara Puente Levadizo Era crear un podcast para un emprendimiento Porque eso era lo que deseé en algún momento Entrarle en a un emprendimiento ligado al turismo Después se vino la pandemia y son puros cuentos, verdad, de verdad, de que, a ver, no es de que no lo haya logrado hacer, pero vino una serie de asuntos, incluyendo mi falta de planificación y falta de valor y falta de decisiones, como para no concretarlo. Pero, pero entonces por ahí dije, me voy a dar una vuelta y se lo voy a contar a ver cómo suena. De ahí me puse a pensar que sí algún día lo voy a hacer, obviamente, pero en este no, porque pues el fin de semana fue con con uno de los dos días bastante cansado y, y gastado en cuanto a lo que hay que ir reponiendo poco a poco y, y el otro lo quise llevar así pues un poco más relax y intentar hacer un viaje interior yo me ponía a pensar por ejemplo si uno hiciera un recorrido y llegara a la estación de sus emociones o a la estación de sus recuerdos y dijera, hoy voy a tomar la línea hacia la parte feliz. ¿Cómo sería ese paisaje hacia la estación felicidad suya? ¿Cómo sería? ¿Qué es, ¿Cuál sería el paisaje que usted vería por las ventanas de ese tren? O, y eso es parecido como a aquella película de... Como es inmensamente, o oh, no me acuerdo, intensa, intensamente creo yo, donde estaban las emociones y, y pasaban por varios lugarcitos. Se me recordaba eso porque... Porque ¿cómo será ese, por ejemplo, si su estación es la nostalgia? ¿Cómo será? ¿Será que llueve? ¿Será gris? ¿Será húmeda? ¿Y, su, y si su viaje interno es el pasado? ¿Será como en color sepia? ¿Será en blanco y negro? Eh, qué olores habrá, eh, el, el olor a los frijolitos colados de cuando era niño, escuchar los intros de caricaturas o los programas de radio que oían en la casa cuando usted era niño, o si su viaje interno es con la parte más oscura, la que usted le teme, cómo será una caverna, un lugar oscuro, un cuarto estrecho donde usted escuche ruidos... O, o como pezuñas que rasgan algo Y que usted tiene miedo Y que en una sola pared divide esas uñas o garras entre Que lo dividen a usted de, de, de esa amenaza eh, ¿Cómo puede ser ese lugar? o ¿Cómo será la angustia? ¿Cómo será viajar internamente a esos lugares? ¿Cómo será la soledad? será la, la tradicional habitación blanca inmensa que no tiene esquinas que es blanco por el techo blanco en el piso y usted está en medio y no ve nada ¿cómo será? ¿cómo será? pues no sé cómo sea solo se me ocurrió que sería un viaje... ¿cómo serán esos viajes internos? ¿a qué olerán? ¿a qué se sentirán? cómo se mirarán para irnos porque nos vamos ya eh, no me queda más que decirle muchas gracias por su tiempo, Qué alegre de verdad qué alegre poder estar acompañándola o acompañándolo Cualquier eh, retroalimentación que me pueda hacer por donde usted se haya enterado de Puente Levadizo, tal vez en historias de Instagram, tal vez en el Twitter, donde estoy solo como solamente JC, o en Facebook, donde aparezco como Juan Carlos Ramírez, o bueno, algunos que me tienen en WhatsApp, ahí también aparecen los estados, eh, pues bueno, cualquier eh, retroalimentación que tengan, algún comentario será bienvenido, o en notas de voz, recuerden que las podemos integrar aquí. Eh, hice algún mandadito, ya me dieron un calendario 2021. Eh, ¿Qué les podría dar a ustedes? Imagínense que yo soy el que les está dando producto y llega el fin de año y, y que me voy de Apalangana, les doy un su colador, un su calendario. <ríe> no se me ocurre realmente qué se les pueda dar. ¿Qué les podría dar? no sé, no tengo algo ni idea y, y material que me alcance para todas y todos pero pero se los decía porque la gente sigue haciendo calendarios usted yo pensé que ya no o sea, claro, uno lo ve en su pequeño ravioli y dice, no, si yo tengo el calendario en, en el celular, ¿para qué quiero algo más? pues sirven, hay gente que le sirve no todos tienen celular o no todos quieren andar viendo ahí qué, en qué día está por el teléfono eh, los calendarios grandotes esos a veces de Salsas o de bancos con los grandes numerotes, esos sí son bien codiciados, porque aquí en la casa de donde se saca no sé, pero siempre hay alguno ahí que es como que el mandamás de los calendarios. Ahí apunta, bueno, como era, ¿verdad? Antes uno apuntaba. A las fechas de cumpleaños y ahora apunta uno cita con el Ixo me toca la inyección, así van cambiando las cosas, pero sirven los calendarios como para que ahí esté el tiempo delante de uno y que uno no se olvide de las cosas, eh, pues alguien ya no necesita ganar calendarios porque lo que hace es programar sus alarmas y esas cosas pero hay otros lugares en los que sí y no sé si va por lo bonito del gesto, pero qué bonito <risa> recibir por ahí un calendario así que hoy recibí a mi calendario 2021 que lo que tiene impresionante es una foto del volcán de fuego es decir, es el calendario convencional, rectangular, vertical una foto vertical del volcán de fuego en la noche eh, haciendo gala de sus ríos de lava eh, y al, abajo el pie donde dice volcán de fuego y le dan el crédito al fotógrafo y después está el nombre del negocio atendido por su amable y sonriente propietario y, y en, en letras azules con el fondo blanco y por debajo pues ya vienen las hojitas del calendario, las clásicas cuatro, cuatro meses que le ponen por hoja y ahí está enero, febrero marzo y abril, ya vi que la semana santa del otro año cae en abril ah, ese es spoiler, dijo usted sí, perdón, pero se lo tenía que decir pues ahí está, ese calendario todavía tiene de, de los santos ahí en cada día y todavía hacen esas cosas me pareció interesante, oh, o las van a seguir haciendo porque es el negocio de alguien y, y pues por muchas veces se manda a hacer pero pues bueno, ni siquiera me quiero atrever a decir que trae el año el otro año Porque este año nos enseñó de que hay que aceptar a lo que venga Y no podemos nada más que meter las manitas si nos permiten meterlas Y si no, pues cada día que se tenga es un día más para agradecer absolutamente todo O absolutamente nada de lo que se tenga Pero la palabra gracias debería ser una de las tatuadas obligada si lo de nosotros es lo de los tatuajes eh, yo me voy enviándole un abrazo y con el deseo de poder acompañarla y acompañarlo la próxima semana soy Juan Carlos Ramírez y estos son los episodios de la temporada 2 de Puente Levadizo en diciembre